0: Yuk dukung UV TV dengan belanja di UV Store www. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihil wa kafah wa salat wa salam waalaikumussalam waalaikumsalam 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 Wa man waalaikumsalam amma waalaikumsalam Kita panjatkan, pujar menjadi syukur Kaderat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik Dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa Kembali menghadiri Kajian rutin Akhlak dan adab kita ini Di Masjid Jenderal Sudirman purwokerto Kita berharap Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Prokerto, Burbalingga, Benyaragara, Cilacap, Unsobo, Kebumen dan sekitarnya juga para pemirsa Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah memasuki pembahasan tentang hadis yang kedua yang disebutkan di dalam kitabul jami' di dalam bulughul maram karya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk melihat kemana ke bawah dan tidak melihat ke atas. Dan kemarin sudah kita jelaskan maksud bawah dan atas itu dalam hal apa? Masih ingat? Dalam apa? dalam masalah harta dunia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, kalau dalam masalah dunia Lihatlah kemana bawah, jangan ngelihat ke atas. Dan kemarin sudah kita janjikan bahwa malam hari ini kita akan membahas kenapa kok Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Kalau dalam urusan dunia kita suruh ngelihat ke bawah bukan ngelihat ke atas. Apa hikmah dibalik perintah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Sebelum kita bahas, kita perlu faham bahwa atas bawah, kaya miskin, rizki lancar rizki seret. Itu adalah merupakan sunnatullah Alias memang Allah sudah tetapkan di dunia ini ada orang kaya dan ada orang miskin Ada yang rizkinya melimpah ruah dan ada yang rizkinya seuprit Itu memang sudah sunnatullah Dan tidak mungkin akan bisa dirubah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah azza wa jalla berfirman Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, Kamilah yang membagi-bagi Rizki kehidupan para manusia ini Di dalam kehidupan dunia Dan kami angkat sebagian yang lain Atas sebagian yang lainnya Beberapa tingkatan Dalam masalah apa? Rizki Jadi Allah Ta'ala yang membagi-bagi itu Terserah Allah Bisa jadi bapaknya kaya Anaknya miskin atau sebaliknya apa ya ustaz kalau bapaknya kaya ya mesti anaknya kaya mesti enggak? belum tentu ada yang bapaknya kaya raya anaknya miskinnya Pol dan ada bapaknya kaya eh bapaknya miskin anaknya kaya terserah Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ada orang yang kembar siam Yang satunya kaya yang satunya miskin terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Kok Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin? Kenapa kok tidak kaya semua gitu? Kalau kaya semua kira-kira enak nggak? Masa enggak enak? Jenengan coba sekarang panjenengan tentunya di sini kan ekonominya bertingkat-tingkat kan ya. Ada yang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah banget gitu, orang sekedar menengah ke bawah do, coba sekarang yang jenengan menengah ke bawah, jadi orang kaya seneng nggak? apa di sini menengah ke atas semua? <laughs> coba yang rezekinya pas-pasan, seneng nggak jadinya kalau jadi orang kaya? seneng nggak? ini yang jawab yang mana nih? yang menengah ke atas sampai menengah ke bawah, <laughs> seneng ya, seneng, bayangannya seneng. Akan tetapi apakah ketika kita jadi orang kaya sebelumnya kita miskin Kemudian ternyata setiap orang miskin yang minta kaya semuanya jadi orang kaya Apakah hidup kita akan senang? Bahkan akan banyak hal-hal yang tidak bisa dijalankan di dunia ini Kalau semuanya jadi orang Kok bisa Ustaz? Iya Ayat yang tadi saya baca Surat apa tadi? Az-Zukhruf Ayat berapa? 32 Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Bahwa manusia itu berkelas-kelas kekayaannya Allah sebutkan salah satu hikmahnya Apa kata Allah? Kami jadikan rizki kalian berkelas-kelas itu Agar kalian bisa saling memanfaatkan. Saling apa? Memanfaatkan. Kalau semuanya kaya, siapa mau? Siapa yang mau jadi buruh? Kita butuh sama buruh enggak? Butuh. Siapa yang mau jadi kuli? Kita butuh kuli enggak? Butuh. Butuh, kita bangun, siapa yang mau bangun kalau bukan? Kulit Siapa yang mau jadi pembantu? Butuh pembantu enggak? Butuh Siapa yang mau jadi tukang? Sapu Siapa yang mau jadi tukang? Pel, siapa yang mau jadi ini dan itu Kalau misalnya tidak ada orang? Miskin Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia ada tingkatan-tingkatannya, itu pasti ada hikmahnya. Maka jangan sampai kita menolak sunnatullah tersebut dan pengen membuat semuanya satu level. Ada sebagian pemikiran yang memang mereka itu pengen membuat hal tersebut. Jadi dia bikin ekonomi semua orang itu sama. Tidak bisa Itu sudah sunnatullah Itu sudah ketetapan Allah Sebelum diciptakannya langit dan bumi Allah sudah menetapkan bahwa nanti di dunia ini Ada yang kaya, ada yang miskin Berarti hikmahnya apa? Ada saling memanfaatkan Take and give Ada hikmah yang lain? Apa coba? Hikmah ada kaya, ada miskin supaya ada zakat infak sedekah. Kalau misalnya enggak ada orang miskin, siapa yang mau ngambil zakat? Ada sebagian orang walaupun ada juga sebagian orang sing wis suki pengin oli raskin. Benar apa ora gue? Lah ya iyalah, wong dari atas seharusnya orang miskin dapat berapa? Asline olipira 10 atau 15 kilo Turunnya dapatnya berapa? 3 kilo sebagian daerah Kenang apa? Sing sugi orang dua isin ya. Itu berarti ini malunya sudah apa? Sudah meh pudar ya. Kalau tidak bisa kita katakan sudah hilang Akan tetapi orang yang masih punya rasa malu, Ketika dikasih zakat, Dia akan, Loh, -yok, Dongane, Ngewehi, Udu apa? Seandainya semuanya orang kaya, Maka zakat kita mau disalurkan kemana? Sodakoh kita mau disalurkan kemana? Infak kita mau disalurkan kemana? Semuanya sudah kaya. Ini hikmahnya. Akan tetapi walaupun, Berkelas-kelasnya kekayaan para manusia itu ada hikmahnya. Akan tetapi kita jangan lupa bahwa bertingkat-tingkatnya ekonomi masyarakat itu bisa memicu dampak negatif. Apa itu? Kecemburuan sosial. Jadi di satu sisi ada hikmahnya, tapi di sisi lain. akan menimbulkan kecemburuan sosial yang miskin cemburu sama yang kaya dan di sisi lain juga akan menimbulkan kesombongan dari yang kaya udah terus gimana Ustadz gak usah khawatir Allah itu maha tahu Allah itu maha bijak ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan ada yang kaya, ada yang miskin Kemudian hikmahnya sudah kita ketahui Lalu muncul dampak negatifnya Gak usah khawatir Itu sudah diantisipasi Dalam tanda kutip oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecemburuan sosial itu Bisa ditipiskan Bahkan bisa dihilangkan sama sekali Kalau apa? Kalau kita mengamalkan Nasihat Nabi Wasallam. di dalam hadis yang kita pelajari kemarin. Apa itu? Lihatlah yang di bawah. Orang cemburu itu karena ngelihat yang di atas. Ya. Yeah. Kita nggak nerima sama istri kita. Kenapa? Jenis bojoku rayu ya. Kenapa? karena matanya tidak mengikuti aturan agama. Aturan agama nyuruh mata ini supaya supaya apa? ora jelalatan. Kenapa timbul perasaan jeneng bojoku ora ayu ya? Lah wong sabendina nonton sinetron. Sinetron ya rata-rata sing ditokakan wong sing Ayu ayu, kecuali kalau yang muncul pembantu, ya itu mungkin akan ditampilkan orang. Tapi kalau yang dimunculkan adalah tuan rumah, istrinya Anu, istrinya Anu, ya pasti dipilih yang cantik cantik. Setiap hari melototi itu ya wajar. Kalau kemudian ketika pulang ke rumah, jeng bojoku rakyai ya, ya begitulah. Ketika kita tidak ikuti aturan agama, hidup kita tidak akan nyaman. Maka kecemburuan sosial tadi bisa dihindari ketika kita mengamalkan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika seorang mengamalkan aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang, akan tenteram ketika dia selalu melihat ke bawah. Karena apa? Sesulit-sulit apapun hidup kita, pasti ada yang lebih sulit. Dibandingkan kita. Sesial-sial dalam tanda kutip nasib kita, pasti ada yang lebih apa? Sial dibandingkan. Maka jangan sekali-kali jangan ngomong nyong wong sing paling sial, ora mungkin, Ustaz, masa nggak mungkin. Bukti nih nyong anti sudah berusaha melamar, sekian banyak wanita selalu di ditolak. bayangkan Ustaz, usia saya sudah sudah kepala 4 sekarang sudah jadi bujangan apa lapuk banget <laughs> ini apa enggak paling sial subhanallah apa jenengan enggak pernah dengar ada orang sampai usia 60 tahun enggak nikah jenengan kan baru berapa 40 tahun kemudian saya tanya jenengan katanya paling sial Iya saya paling sial, kenapa? Sampai 40 tahun saya ditolak di mana-mana Sekarang jenengan bisa ngeliat enggak? Bisa Bisa mendengar enggak? Bisa Bisa ngomong? Bisa Bisa dandan? Bisa Ketika ngelamar kemana-mana naik apa? Naik motor Motornya apa? Ya lumayan Ustadz Kayak gitu masih ngomong sial Apa Anda enggak pernah melihat orang yang seperti jenengan? Ditolak di mana-mana karena enggak punya mata, enggak punya telinga, enggak bisa ngomong. Jenengan masih mending. Ditolak di mana-mana masih bisa ngeliat, masih punya punya mata, telinganya masih bisa buat dengar, mulutnya masih bisa buat ngomong, kemana-mana masih pakai motor. Berarti masih ada yang lebih susah dibandingkan jenengan. Kenapa kita nggak melihat kelebihan yang kita miliki Yang tidak dimiliki sama orang lain Itulah yang akan membuat hati kita menjadi tenteram dan tenang Kisah menakjubkan Seorang ulama Yang julukannya Abu Kilabah Siapa? Abu Kilabah Nama aslinya Abdullah ibnu Zaid Al-Jermi Beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Dikisahkan, ada seorang tentara yang ditugasi oleh kerajaan saat itu untuk jaga di daerah pinggiran. Untuk mengantisipasi seandainya ada apa? Serangan musuh. Ketika dia sedang patroli, Tahu-tahu dia memasuki suatu wilayah yang mungkin baru pertama kali dia masuki Dia melihat ada sebuah tenda Sudah sobek-sobek kumuh tenda tersebut Dan kelihatan tenda itu sudah lama Maka dia pun bertanya di dalam hatinya Ini siapa kok mendirikan tenda di sini Apa seorang musafir lewat sini, kemudian dia bikin tenda, terus dia apa? Ditinggalin. Siapa yang mau hidup di tengah padang pasir seperti ini? Maka dia pun penasaran, dia dekat di tenda tadi. Ketika dia semakin dekat, dia mendengar ternyata di dalamnya ada orang. Sedang berdoa. Sedang apa? Berdoa. Dan isi doanya itu membuat dia kagum Tapi sebelum dia mendengar doa itu Dia sempat melihat kondisi Si kakek, dia laki-laki Si kakek itu Dari lubang itu dia sempat melihat Ternyata subhanallah Kakek tadi Tidak punya kedua tangan Buntuk kakinya juga sama, buntung, matanya buta, telinganya pendengarannya hampir hilang, hampir tuli. Satu-satunya anggota tubuh yang masih berfungsi adalah lisannya. Dia mendekat. Kemudian dia dengar kakek itu sedang berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa bersyukur kepada. Apa isi doanya? Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa bersyukur kepada. Sungguh nikmat yang Engkau berikan kepadaku sangat banyak. dan aku tidak bisa menghitung nikmat tersebut ya Allah dan banyak orang yang tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan tentara ini kan bingung melihat kondisi fisiknya dengan isi doanya ini kok nggak matching Dia bilang nikmatnya banyak banget, tapi ngelihat kondisinya dua tangan gak punya, kaki gak punya, mata buta, telinga hampir tuli, nikmat yang mana? Akhirnya kemudian dia penasaran, maka tentara itu pun mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, mohon maaf, boleh saya bertanya, silakan. Tadi saya mendengar kakek berdoa dengan sebuah doa yang saya nggak faham. Di mana tidak faham? Mohon maaf saya melihat kondisi kakek sedemikian memprihatinkan. Tapi tadi kakek bilang minta kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat yang sangat besar. Nikmat yang mana? Yang Allah berikan kepada anda. Maka kemudian kakek itu dengan tegas mengatakan. nak, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan halilintar untuk membakar tubuhku. Atau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim gunung-gunung untuk menindih tubuhku. atau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala membelah bumi kemudian aku ditenggelamkan di dalamnya, niscaya apapun yang Allah perbuat kepadaku tidak akan menambah kecuali rasa syukurku kepadanya karena sungguh aku masih Allah karuniai lisan yang dengannya aku bisa membaca Al-Quran Yang dengannya aku bisa berzikir setiap saat kepada Allah Subhanahu Wala adalah adakah nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat ini? Gak bisa ngomong tentara tadi. Alhamdulillah anak kamu datang ke sini. Aku mau minta bantuan kepadamu nah Apa itu kakek? Saya siap. Apa yang ingin kamu butuhkan dariku? Nak, kamu melihat kondisiku seperti ini, gak punya tangan, gak punya kaki, gak bisa melihat, sehingga aku tidak bisa melakukan aktivitas harianku kecuali dengan bantuan orang lain. Dan satu-satunya yang membantuku adalah anakku semata wayang. Kalau aku lapar, dialah yang menyuapiku. Kalau aku haus, dialah yang mengambilkan air untukku Kalau aku mau sholat, dialah yang mewudhuiku. Akan tetapi nak, Anakku ini sudah tidak pulang ke tenda ini Tiga hari, tiga malam Berarti ketika dia berdoa tadi kepada Allah Mohon agar bisa bersyukur Dia berdoa dalam keadaan perut kosong tiga hari tiga malam. Itupun dia masih meminta kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat lisan. Maka kemudian Tengtara tadi langsung siap saya akan cari. Maka dia pun bergegas untuk mencari di mana anak tersebut. Ada gundukan tanah dia naik. Dia lihat oh, jauh di sana ternyata ada setitik hitam. Karena jauh gitu ya. Oh jangan-jangan itu. Akhirnya dia datangi titik hitam tersebut. Dia dekati subhanallah. Ternyata memang itu betul anak dari si kakek tadi. Dan kondisi tubuhnya sudah hancur. tercabik-cabik dimakan oleh binatang buas. Bingung tentara ini gimana ngabari si Kakek tersebut. Ini anak semata wayang, satu-satunya yang ngurusi segala keperluannya, tahu-tahu ditemukan dalam keadaan tewas, gimana ngomongnya coba? Gak mikir gitu. Sambil menuju ke tenda dia mikir gimana. gimana triknya ngomong sama si kakek tersebut maka kemudian dia pun mendekati tenda kemudian mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam kamu yang tadi saya minta tolong iya kek, gimana, gimana ketemu anak saya kek saya pengen tanya iya tanya apa antara engkau dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Lebih utama siapa? Maka kakek tahu, oh jelas Nabi Ayyub tuh. Itu kan nabi, saya kan manusia biasa. Kakek tahu apa ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ayyub? Saya tahu persis. Apa ujiannya, Kek? Dia diuji oleh Allah dengan penyakit di kulitnya. Sampai bertahun-tahun. Gimana sikap Nabi Ayub? Dia tetap bersabar, bersyukur kepada Allah. Apakah ujiannya cuma itu? enggak. Sampai dia ditinggal sama istri, anak-anaknya semuanya pergi. Gimana sikap Nabi Ayub, wahai kakek? Tetap dia bersyukur, bersabar, terus dia ngobrol tentang siapa? Nabi Ayub. Akhirnya kakek ini saya ini lagi tanya di mana anak saya? Kok malah kamu? ngajak cerita tentang Nabi Ayub karena kan ini tentara ini bingung dia mau ngomongnya gimana kan menyampaikan kabar duga seperti itu akhirnya karena si kakek itu mendesak terus bertanya tentang keadaan anaknya maka kemudian dengan berat hati si tentara itu mengatakan ke anak kakek sudah meninggal dunia Dimakan oleh binatang buas Kakek itu langsung mengatakan Inna lillahi wa inna ilahi roji' un. Alhamdulillah Allah telah karuniakan Kepadaku seorang anak Yang sangat berbakti Kepada orang tuanya Dan aku berharap anak itu Husnul Khatimah Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah Dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tentara ini tambah bingung. Jenazah si anak tadi belum dikuburkan. Ketambahan kakeknya ini meninggal dunia juga. Akhirnya dia nyari seadanya peralatan dikuburkan. Dua-duanya itu dikuburkan. Dia istirahat di pos penjagaan. malam harinya dia mimpi dia apa? mimpi di dalam mimpinya dia melihat sesosok wajah yang familiar tapi sudah beda penampilannya wajahnya wajah si kakek tapi fisiknya lengkap memakai baju yang luar biasa indahnya sedang jalan-jalan di taman surga Maka tentara itu bertanya kek, Masya Allah kamu gimana bisa mendapatkan ini semua. Maka kemudian kakek itu mengatakan, Wahai anakku, aku bisa mendapatkan ini semua. Dengan taufik dari Allah ta'ala dan dengan senantiasa bersyukur juga bersabar. Ini kisah seorang ulama, namanya siapa tadi? Abu Kilabah nama aslinya Abdullah bin Zaid al Jarmi wafat 104 hijriah kisah ini disebutkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab beliau Asyikat seandainya setiap manusia berfikirnya seperti kakek ini tidak ada kecemburuan sosial di muka bumi kenapa kakek tadi tidak melihat orang yang masih punya tangan yang masih punya kaki yang masih punya mata kenapa kakek itu tidak melihat yang di atas dia melihatnya kemana ke bawah hidupnya nyaman tiga hari tiga malam nggak makan masih ya Allah bantu aku bersyukur coba sekarang saya tanya kalau misalnya jenengan sarapan pagi telat Pie. ya Allah bantu aku bersyukur, gitu. Hebat kalau nyenenkan kayak gitu. wo ibunya, ulang ngesok tak terlatakan masaknya. Bukan seperti itu bu maksudnya. Iya? Jadi orang itu kalau ngelihat ke bawah, hidupnya akan tenang. Akan tenteram jiwanya. Akan punya sifat namanya kona'ah. Apa kona'ah? Orang Jawa mengatakan nerimo ing pandum menerima apapun yang diberikan oleh Allah karena dia tahu bahwa di bawah dia masih banyak. Tapi kalau nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak diamalkan, masalah dunia ngliatnya kemana? Kata sus oh, bakal tenang uripe mesti kenapa? Karena sekaya pun, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki Pasti ada yang lebih kaya dari dia Arem deleng sapa Ketika saya kemarin ngisi di Bogor Ada seorang jamaah cerita sama saya Ustadz, saya ini punya majikan Ustadz Iya, gimana? Majikan saya ini Ustadz ya Senangnya gonta ganti mobil terus Saya ini sudah 15 tahunan jadi sopir dia. Selama 15 tahun itu saya hitung-hitung dia sudah gonta ganti mobil lebih dari 50 kali. 15 tahun ganti mobil Pira, lewiskan seket lebih dari 50 kali. Kok bisa? Iya. Melihat temannya beli mobil yang apanya itu. apa grade apa istilahnya itu. yang speknya lebih tinggi ya. kur ditambahi pelek apa kayak gitu ya ganti lagi ngelihat temannya lagi ganti lagi syahwat dia untuk mendapatkan decak kagum itu luar biasa nggak bisa dibendung itu kan syahwat juga kan syahwat apa sih Ya syahwat supaya temannya ketika di kantor Dia bawa mobil baru <tuk> Itu kan yang dicari kan Sinti Goleti Cek 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 Wah oh, mobilnya anyar Masya Allah <tuk> Itu yang dicari Padahal kalau dia mau berpikir sehat sedikit saja Rugi dia dunianya Kenapa rugi? Setiap dia jual mobil itu mesti sama rugi. Karena yang namanya mobil second walaupun baru second setengah tahun. Dia tetap harganya jatuh. Dia cerita ini si sopir tadi. Paling tidak ustad majikan saya ini kalau jual mobil ruginya 100, ribu, 100 juta. 100, ribu, 100 juta. Setiap kira-kira rata-rata ruginya 100 juta. Anda bisa kalikan, 100 juta kali 50. Biaran jajar. 5 miliar. Gue gawe masjid Censut, bisa gawe insya Allah. Kalau dia bikin masjid 5M, coba, pahalanya sudah berapa yang dia dapatkan? Mending kalau duitnya halal. Sekarang dia lagi sekolah dia, di Rutan. lagi sekolah di rutan alias duit itu kan duit itu orang halal dihambur-hamburkan untuk seperti itu terus kapan ustadz dia bisa menyelesaikan syahwat nafsunya untuk mendapatkan decak kagum itu nembis mati kalau sudah kalau sudah mati baru selesai syahwatnya Rasulullah saw bersabda li Adam wadiyani min an Seandainya anak Adam ini sama Allah dikasih emas, banyaknya dua lembah emas, dua lembah, lembah si kayak ngapa wis bingung lembah alun-alun. kalau seandainya anak Adam manusia itu dikasih emas rong alun-alun gue bisa gue tukuh sekat mobil apa lu? Oh, dia mobil se... karo pabriken dia ditukuh, rakun mobil pabriken ditukuh emas kok lebarnya satu, dua alun-alun kalau dikasih sama Allah dua alun-alun emas dia akan minta alun-alun yang ketiga Anak Adam itu memang maaf rakus. Terus berhentinya kapan? Walayam la'uffahu illa turab. Satu-satunya yang menghentikan dia. Ketika mulutnya sudah terisi tanah. Alias wis mati. Ustaz. Saya dan Panjenengan. Ini kan manusia, betul? Betul gak? Ada yang <laughs> menyamar? <laughs> kita semuanya manusia, berarti kan kita masuk dalam kategori hadis tadi ya? Iya kan? Loh Ustaz, aku ya orang kepengen, kok mandekin naik wis? Mati ustadz, saya pengen ustadz tobat sebelum apa? Mati, sebelum meninggal saya pengen tobat. Tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih Gharib dan hadis tadi dinyatakan saya oleh Syekh Al-Bani. Ustaz, saya kan pengen Ustaz sebelum meninggal ini saya pengen taubat, saya pengen memutus syahwat atau nafsu nggak puas tadi Ustaz. Kembali ke bar hadis yang kita pelajari tadi, kita bisa. Kalau kita mengamalkan nasihat nabawi yang tadi disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. Apa tadi? Lihat ke bawah. Kalau kita selalu melihat ke atas. Saya sudah punya proyek ini, teman saya punya proyek Anu. Saya sudah punya mobil ini, teman saya punya mobil Anu. Anda tidak akan pernah puas. Ustaz. kalau begitu tidak boleh kita ganti mobil ya boleh, kalau memang ada keperluan dan mampu mampu nganggo sudah wong duitnya Anda punya uang dan Anda butuh misalnya hari ini Anda punya uh, sedan yang bisa untuk memuat 1, 2, 3, 4, 5 10 tahun kemudian anak jenengan sudah 10 Ya mau enggak mau apa? Masa si si numpak neng? Bagasi Kalau memang saya itu butuh No problem Itu kan sesuai dengan apa? Kebutuhan Dan kalau anda mampu Jadi jangan sampai nanti Dianggap Ustadz, Ganti mobil biara Kalau ganti hp ustaz Ya kalau memang perlu Enggak apa-apa Yang jadi masalah itu gonta ganti tanpa keperluan, itu yang jadi masalah. Kalau misalnya HP-nya jadul saat Memori apanya itu, kontaknya sudah nggak cukup Ustaz. Saya mengalami itu. Jadi SMS nggak cukup. Karena kan kalau HP yang dulu itu kan memorinya dibatasi cuma 100 sekian, SMS juga kayak gitu. Nah sekarang setiap orang SMS, usah tolong nomor saya disimpan Nah sehari SMS melebuh nanti satu sekat ke Mau nggak mau kan? Kalau mau nge-save ini, yang ini harus dihapus. Mau nge-save kontak ini, kontak yang ini harus dihapus. Wah kadang-kadang bingung sih harus dihapus ini sih. wong penting, ya wong penting, ya wong penting. Ini perlu, ini perlu. Ya. Yeah. Akhirnya saya ganti HP supaya bisa memuat kontak lebih banyak dan memulih banyak. Gimana Ustadz boleh? Ya boleh, itu kan keper. Beru. Tapi kalau hanya sekedar, Wah oke, kan caku, ada fitur baru lagi. Fitur baru, fitur baru, fitur baru. Oke, HP moksing paling penting bisa enggak? SMS, coronal phone. Coba sekarang, fitur yang sedemikian lengkapnya di dalam HP, gadget, smartphone yang sekarang bolak-balik dimunculkan yang baru, yang baru, yang baru, i sekian, i sekian, nanti bu i pira yeah. Coba dari sekian fitur yang ada, sing tinggo pira Kadang-kadang kita buka itu ada 15 fitur, yang dipakai berapa? pol tiga. SMS, telepon, WA. Itu trok bola, boleh-boleh. Yang lain buat apa? Nganggur, mbak. Ustadz adanya itu, ya adanya itu ya enggak apa-apa. Yang penting, ketika kita ganti barang itu, jangan apa? motivasinya hanya sekedar mengikuti tren. Kita akan lanjutkan Eh sudah masuk waktu Kita akan lanjutkan Bada adhan Silakan. Allah Silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala nabi Muhammadin Wala alihi wa sahbihi ajma'in Kesimpulan dari kajian kita Malam hari ini Kenapa kok Rasulullah s.a.w Mengajak kita Dalam perkara duniawi Agar melihat Di bawah Bukan melihat ke atas Agar apa agar kita terlatih untuk mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, agar kita terlatih untuk punya sifat qanaah. Menerima karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang hamba terbiasa untuk bersyukur dan memiliki sifat qanaah maka buahnya hatinya akan terasa apa? Tenang. Hidupnya akan jauh dari apa yang dinamakan dengan galau. Tapi sebaliknya kalau dia melanggar nasihat Nabi Wasallam tadi. Dalam masalah dunia selalu melihat ke atas bukan melihat ke bawah. Maka bisa dipastikan dia hidupnya tidak akan tenang. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan esok kita masih belum menyelesaikan, masih ada pembahasan tentang ini. Yaitu ini pernah ditanyakan ke saya ketika saya membahas hadis ini di suatu masjid. Ustadz kalau misalnya kita dalam hal dunia kita ngelihat ke bawah, kapan ekonomi kita akan maju? Kapan ekonomi kita akan maju? Ya, yeah. ekonomi negara kita gimana mau maju? Perusahaan kita gimana mau go apa? Go internasional <laughs> kalau kita selalu ngelihat yang di bawah. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. sekaligus juga kita akan membahas apakah kita harus melihat ke bawah terus ustadz apakah tidak ada saatnya kita melihat kemana ke atas itu juga akan kita bahas insya allah pada pertemuan yang akan datang terima kasih atas perhatiannya menonton sekeluarga nya kita tutup dengan membaca subhanakallahu muhibhah mereka ashhurulailahaillahanta astaghfiruka <Sessizuk> watubulayy surah malaikum warahmatullahi wabarakatuh